0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, onde a gente aqui discute sobre temas de saúde, temas que vão ter impacto na qualidade de vida, fazendo com que você tenha uma saúde melhor. E como a gente falou no episódio passado sobre a colonoscopia, então hoje nós vamos completar a avaliação do trato gastrointestinal. E como vocês já viram aqui no título, hoje a gente vai falar sobre a endoscopia. Então, vamos fazer da mesma forma que fizemos discutindo sobre a coluna. né? Afinal, o que é a endoscopia? Para que que a endoscopia serve? Como que funciona o exame? Será que você tem indicação para fazer esse exame ou não? É isso que a gente vai discutir um pouco nesse podcast. Então, para a gente começar, primeiro vamos definir, né? O que é endoscopia, né? Para que que serve a endoscopia? Então, a endoscopia é um exame que é realizado, podendo ser de caráter ambulatorial ou podendo ser feito também no centro cirúrgico, onde o médico ele vai passar o endoscópio. Né? Ele vai passar o endoscópio, que é um aparelho bem fino, ele tem um diâmetro bem pequeno mesmo, e esse aparelho ele passa pela boca, segue pela garganta e desce em direção ao estômago. Então, é um exame que ele vai permitir a avaliação do esôfago, do estômago e da parte inicial do duodeno, que é bem o começo do intestino delgado. E aí, esse exame, ele vai ser feito com o paciente sedado, é uma sedação leve, não é uma sedação tão pesada, e não precisa ser uma sedação tão forte quanto a cronoscopia, mas é feito com o paciente sedado, em alguns casos, alguns pacientes preferem às vezes também fazer sem sedação, então, a gente já consegue ver por aí que não é um exame doloroso, não é um exame tão incômodo, visto que alguns pacientes até conseguem fazer sem sedação. Mas, no geral, é feito o um exame com uma sedação, uma sedação venosa, e o paciente ele vai ficar deitado de lado, tranquilo, enquanto o exame vai ser realizado. E o que, que a gente busca quando a gente pede uma endoscopia, né? quando você vai no médico e ele te solicita uma endoscopia para você? O nosso objetivo, fazendo uma endoscopia, né, o nosso objetivo quando a gente faz esse exame, é buscar por anormalidades, alterações, ver como é que está o trato gastrointestinal superior do paciente. Então, a endoscopia ela vai servir para que o médico ele possa avaliar doenças do esôfago, como, por exemplo, as esofagites, que são situações onde a gente tem lesões da mucosa, na grande maioria das vezes, decorrente do refluxo do estômago, do ácido clorídrico do estômago, em direção ao esôfago. Vamos poder avaliar as gastrites. Né? Então, se esse paciente, dependendo do que for encontrado, ele pode ter simplesmente uma mucosa mais enantematosa, ou seja, uma mucosa mais avermelhada, mais inflamada, ele pode ter erosões. Nós podemos diagnosticar úlceras, Podemos ver pólipos no fundo do estômago, que na sua grande maioria das vezes são benignos, não tem a mesma patologia que os pólipos encontrados no intestino grosso. Geralmente os pólipos do estômago eles estão mais relacionados com alterações das glândulas produtoras do ácido clorídrico. E também podemos avaliar alterações do odeno, do né, da parte inicial do duodeno da mesma forma que o estômago, a gente pode ver também lesões como inflamação da mucosa, úlceras, erosões, etc. Então é um exame bem completo que serve para a gente fazer essa avaliação, mas também é um exame que pode ser solu solu é, solicitado em situações de emergência e situações de risco de vida. Ou seja, em pacientes que estão internados com vômitos, com sangue, então, sangramentos gastrointestinais para uma avaliação, anemia. Então, nesses casos, a endoscopia ela pode intervir não só para fazer o diagnóstico da lesão, mas como tratamento. Ou seja, se o paciente está sangrando, o exame ele pode demonstrar, às vezes, um vaso no estômago como causa do sangramento, uma úlcera, que pode também estar sangrando, varizes de esôfago, que são muito comuns em pacientes com cirrose hepática, Nesses casos, a endoscopia ela não só diagnostica e vê qual é o problema do paciente, mas ela também vai ser capaz de fazer o tratamento desse paciente. E, então, considerando toda essa gama de benefícios e, e de achados que a gente espera encontrar na endoscopia, fica a questão. Quando fazer a endoscopia, tem uma indicação de fazer, é, preciso fazer uma endoscopia, não preciso, então, basicamente hoje, a gente tem algumas indicações que vão ser mais certas de que o paciente ele deve fazer o exame. Então, hoje, o que a gente vê são casos onde um paciente que não teve nenhuma mudança no seu estilo de vida, nenhuma mudança na sua alimentação, e de repente ele começa a apresentar sintomas gastrointestinais que ele não tinha. Então, vamos supor um paciente de 45, 50 anos, que nunca teve nenhuma queixa, e de repente começa com um refluxo, uma azia, uma queimação que ele nunca sentiu. Ele não teve nenhuma mudança de peso, de hábitos de vida e de alimentação. o paciente já candidato a fazer uma endoscopia. Ou um paciente que inicialmente ele se alimentava bem e depois ele começou a ter uma dificuldade para comer alimentos sólidos, passando aos alimentos pastosos, depois até os alimentos pastosos também trouxeram dificuldade, então ele foi somente para alimento líquido. Então essa progressão na dificuldade de, de se alimentar também é uma indicação. O um paciente que ele tem dificuldade na deglutição dos alimentos, paciente que começa a apresentar queixa de vômitos e muitas vezes com sangue. Então são indícios que levam a gente a pensar numa endoscopia um paciente que começa uma perda de peso inexplicável, uma perda de peso considerável, num paciente que não está fazendo dieta ou reeducação ou alimentar. Então todos esses sinais e sintomas, eles nos indicam que esse paciente ele tem uma necessidade de fazer um estudo mais aprofundado do trato gastrointestinal. E aí a gente vai começar a pesquisa desse paciente junto com uma endoscopia. E atrelado à endoscopia, o que é muito comum da gente encontrar são as alterações no esôfago, as erosões, que estão muito associadas à doença do refluxo, e também alterações da mucosa do estômago, associadas a uma gastrite com a bactéria chamada de H. pylori. Então essas alterações são muito frequentes na endoscopia. Gastrite, com ou sem associação ao H. pylori, Além disso, nós temos as erosões do esôfago, também muito associadas à doença do refluxo. Então, é assim que funciona a endoscopia. Então, se você se enquadra nesse tipo de paciente, você está sentindo essas queixas, né? diferente de um paciente jovem, um paciente muitas vezes de 15, 20 anos, que tem uma alimentação inadequada e sente uma azia e queimação depois de um rodízio de pizza, depois de um rodízio de churrascaria... Nesses casos, né, dependendo do tipo de apresentação, às vezes a endoscopia pode não ser necessária, pois geralmente são situações que estão muito mais atreladas ao tipo da alimentação. Mas, se você se enquadra nesses sinais ou sintomas, conhece alguém que está tendo uma perda de peso, uma dificuldade de deglutição, um paciente que sempre teve uma vida normal e que de repente começa a ter queixas abdominais de azia, queimação sente aquele refluxo que não sentia nesses casos, então a gente vai considerar iniciar uma endoscopia para fazer uma avaliação desse paciente. E quanto a bactéria, o H. pylori é uma bactéria que tem uma importantíssima relação com o câncer de estômago, apesar do câncer de estômago não ser um câncer tão frequente, quando a gente fala sobre o câncer de próstata, câncer de intestino, câncer de colo de útero, o câncer do estômago ele não é tão frequente, mas também não é um câncer que dá para a gente se descuidar dele. E a bactéria que a gente pesquisa na endoscopia, chamada de H. pylori, tem uma forte relação com o câncer de estômago. Mas isso a gente vai ver no próximo episódio, que a gente vai falar somente da bactéria H. pylori e do câncer de estômago.